0: Sua Política, com Felipe Frazão. 8h24, temos presença ilustre no nosso estúdio hoje. Felipe Frazão, já que sem Abate não está aqui, ocupa inclusive o espaço dele. Tudo bem, Frazão? Bom dia. Bem-vindo.
1: Tudo bem, Carol. <risos> bom dia para você, bom dia para o Nelson, para o Moacir. Estou vendo a Laís Guttardo aqui no estúdio pela primeira vez. Um prazer Absurdo, né? conhecer Isso. aqui o estúdio da sede da Eldorado. É um uma, estúdio. uma pena que o Aysen não está aqui né, para a gente conversar um pouco. Mas mando um abraço para ele, um excelente descanso nessas férias merecidas.
0: Você está voltando descansado também?
1: Estou voltando descansado, um pouquinho gripado. Não... Ah,
0: to todos a... estamos.
1: Trabalhador é assim, né, Carol? É.
0: Aproveita as férias e só pega a gripe
1: Exatamente, fica doente <risos> nas férias Para não ter problema, não faltar no trabalho Exato.
0: É, é, é assim
1: que a gente faz
0: <risos> Brasão, vamos falar de um assunto peculiar é, Que aparentemente tem voltado ao noticiário Que é a presença de joias é, O Nelson Volteira já separou a representação sonora de uma onça de ouro Uma onça dourada Que aparentemente a visita De uma comitiva saudita ao Brasil é, Acabou presenteando O ministro da Fazenda, Fernando Haddad Ele recebeu esse Presente do ministro de investimentos Do país E o ministro do desenvolvimento Vice também, Geraldo Alckmin Parece que ganhou um camelo Com pedras preciosas é, Eles gostam aparentemente de... <risos> Imagino que seja um camelo isso, né? Eu não tenho no meu histórico No meu histórico aqui de, de sons de animais Enfim, mas no final das contas Teve que devolver Devolver o presente Foi é, algo que aparentemente O governo petista aprendeu Que deve se fazer a partir das experiências passadas, não?
1: Agiu preventivamente, né Carol? É. Não pode perder o discurso político Evidente nesse caso o ministro fez o que devia, né? Claro que é evidente que não é esse presente não é dele, né? Aliás, tem onça pintada na Arábia Saudita? Pois não, né? É, pois é. Não, né? Então, que eu foi... saiba,
0: é mais América do Sul, né?
1: É, aqui a gente tem. Ainda tem, né? Então tem que tentar preservar um pouquinho mais. Ainda não, <risos> não acabamos com elas. né? Temos, aliás, várias iniciativas interessantes lá perto de Brasília. Hum na região do Cerrado, de preservação também, no Pantanal. A gente conhece e viu nos últimos anos com a, aquela período de seca gravíssimo, né? Extremo no Pantanal.
0: Sim, morreram várias, né? A gente viu as é, fotos.
1: E o Estadão fez várias matérias interessantes naquele período. Mas não tem e eles fizeram justamente para agradar o Brasil, né? Para agradar... Aliás, enviados para um encontro que já estava anunciado inclusive pelo presidente Lula lá na França Quando ele cancelou
0: aquela reunião Uma né?
1: reunião, né? Um, um jantar, era um banquete que seria oferecido pelo príncipe herdeiro da Arábia Saudita Mohamed Bin Salman, um ditador acusado de mandar esquartejar um jornalista Era uma agenda muito negativa, mas o Haddad estava incluído naquela agenda E no dia seguinte o Lula é, informou que o interesse tinha sido A gente já sabia que era um pedido do príncipe herdeiro mas que ele estava disposto a receber quem o príncipe enviasse ao Brasil e foi enviada agora uma comitiva com esse ministro de investimentos e dezenas, uma centena de empresários dispostos a destravar investimentos bilionários prometidos pela Arábia Saudita ao Brasil desde a gestão Bolsonaro, que nunca havia saído do papel. né? Ficaram ali na no gogó do ex-ministro Paulo Guedes, entre outros, e do próprio presidente Bolsonaro. A gente sabe que esses investimentos geralmente demoram mesmo, cara, a ser destravados. Eles É o mundo inteiro correndo atrás de dinheiro saudito, mas não de onça de ouro.
0: Hum, nem de camelo.
1: Nem de camelo. Então, o, o que o, o governo atual está fazendo é não perder o discurso, agir preventivamente já registrar que aquilo foi entregue, e, que seria evidente um patrimônio da União, seria incorporado, mas eles decidiram devolver. Esses presentes vão continuar chegando seja da Arábia Saudita, de outros países, vão chegar para integrantes do governo, para ministros. Estou pegando aqui um levantamento é, recente hum. é, obtido pela Lei de Acesso à Informação, publicado em junho aqui no Estadão também. O governo Lula, né, o presidente Lula, já recebeu 231 presentes desde o começo deste atual mandato. E lembrando que isso tudo está acontecendo e o Haddad pode agir, preventivamente, para não manchar a própria imagem, ele é visto como um sucessor do Lula, eventual no governo, então isso seria e será eventualmente explorado em futuras campanhas políticas, eleitorais, na disputa acirrada, porque é um caso marcante, revelado pelo Estadão, das joias recebidas e que entraram, ingressaram no Brasil clandestinamente, no governo Bolsonaro, e o governo está agindo de uma forma a não se envolver, a não dar munição para a oposição, e agindo corretamente, né? ou, ou se, se devolve, o que é um gesto diplomaticamente complicado, porque a praxe nesses eventos é mesmo haver troca de presente, desde que formalmente registrado e tudo mais pelo cerimonial, conforme orientou a receita, e uh, ele optou por, pela devolução, uma, uma opção ainda mais grave, isso poderia ficar para a União, E mas ele optou por um gesto para se distanciar bem desse, desse episódio, porque, claro... É, o governo perderia totalmente o discurso se ele recebesse, imagina, ficar para o ministro um, um objeto desse não Realmente é, não tem nenhum cabimento e o A governo
0: Saudita parece também estar tá assim, né não aprendeu nenhuma lição de, 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 de diplomacia a partir do evento que aconteceu com o ex-presidente Bolsonaro né
1: Todos os governos daquela região agem assim, continuam agindo e a praxe diplomática deles vão seguir, deles, né? vão seguir. É, é um gesto de agrado É claro que é um agrado indevido Mas para eles é... A gente não sabe o valor exato, mas é troco, né Carol? Sim, sim. Eles fazem isso o tempo todo E o ministro tomou essa decisão é, de, de devolver Quando a Comissão de Ética da Presidência da, Presidência da República Abriu também um processo contra o ex-ministro uh, Bento Albuquerque né? Ele e, e o ex-chefe da Receita Federal Júlio César Vieira é, vão ser investigados é, pela, pelo ingresso indevido daquelas joias... É, aquele conjunto de joias é, que seriam para ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro... Numa primeira versão do, do ministro Bento Albuquerque... E, e também pelo ingresso de uma caixa de joias para o presidente Bolsonaro... Que ele não fez menção, né? Que entrou no, no Brasil e foi parar nas mãos uh, do ex-presidente. Tudo isso ocorre, Carol, na verdade por uma falta de regulamentação. A gente discutiu esse caso, esse caso continua sendo investigado. Tem aí um novo episódio, que um ministro age de uma forma orientada pela receita, de uma forma até bastante radical de devolver, isso pode gerar um desconforto diplomático, porque a Arábia Saudita não está acostumada, a, a, estão bem acostumados a dar esses presentes e, e não se receber de volta, né? não tem uma, uma recusa formal. Em outros países existe uma, um regulamento claro, nos Estados Unidos tem um valor, aproximadamente 500 dólares, é possível ficar, mas é muito claro, vale do presidente ao funcionário do, do Estado, né? um servidor qualquer. Se vale menos de 500 dólares, ok, você pode ficar com o um presente para o Estado, não para si. Acima disso, tem, tem um, uma, você não pode receber. Né? Então, a, falta no Brasil justamente isso, a gente discutir e aí caberia ao Congresso discutir uma legislação clara sobre isso. Estabelecer um valor ou estabelecer um método para sanar essas dúvidas, padronizar a conduta dos agentes públicos de uma vez por todas. Porque a gente discutiu o caso e não muda a legislação. Isso vai continuar acontecendo. A gente vai ter que continuar tomando conta desses 231 presentes que o Lula já recebeu, vai receber mais, porque viaja pelo mundo, recebe muitos chefes de Estado, missões de ministros... Né, representantes de outros países, e isso é comum. E lembrar que a regulamentação que existe hoje é do Tribunal de Contas da União, uma decisão por causa do governo Lula, né, investigação ali naquele momento no âmbito de Lava Jato, quando se discutia né, o destino de presente do governo Lula, que acabava naquele momento, do governo Lula, do governo Dilma Rousseff, dos governos anteriores, Michel Temer, em que não existia uma regulamentação, começou a existir no governo Fernando Henrique. ...cabia ali uma interpretação difusa... ...não se sabia bem... ...a autoridade que recebia o presente... ...agia de uma forma... ...outras de outra... ...o governo Bolsonaro ignorou praticamente... ...essa, essa regulamentação... ...a gente viu nesse caso... Né? e ...que se determinou na época em 2016... ali 2015, 2016... ...como o TCU... ...determinou que deveria se agir... ...de uma determinada maneira específica... ...com os presentes sendo... ...não sendo entendidos como presentes pessoais... E os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff foram chamados a devolver, inclusive, itens dos seus mandatos passados né, para serem incorporados ao patrimônio da União. O governo Bolsonaro, como a gente viu, não seguiu à risca essa regulamentação do TCU e precisa, então, ser transformada numa legislação, algo que seja possível de cobrar né, e que seja claro e, e, e punível para todos que se houver desvio de conduto.
0: A gente fala também sobre o presidente da Câmara, Arthur Lira Que está se recusando a assumir esse papel de protagonista Em relação à reforma ministerial que está vindo aí Ele fez ontem uma participação no programa Roda Viva da TV Cultura E disse que o PP está ajudando o governo é, a seu pedido e a, Do líder da, da Câmara, André Fufuca A organizar um pouco a situação, vamos ouvi-lo
2: se todo o governo tivesse e ter o prazer de ter o Partido Progressista apoiando as suas matérias, o meu partido ele nunca foi volúvel. Quando ele é, é. Quando não é, não é. O meu partido está ajudando o governo a meu pedido e a pedido do líder Fufuca. O presidente Ciro nunca fez nenhum veto, nenhuma mobilização na bancada da Câmara, para que não ajudasse nas matérias importantes para o país.
0: Mas de quantos votos o PP vai entregar para o governo, indicando...
2: Sempre ministros? que o meu partido foi governo, ele entregou sempre mais votos do que os partidos de governo. Tá. Deputado. Mas o senhor sabe quantos... O seu... Eu estou dizendo que entrar. sempre entregou mais. Deputado. Quando eu era líder...
0: Você não vai entregar mais votos do que o PT, né?
2: Percentualmente, eu não falo nominalmente, porque o PT tem... 23 deputados a mais do que a gente? Não, 23, não, 13? Não,
0: percentualmente não. Mas vai percentualmente a mais do eu
2: PT. tinha mais votos nas matérias duras Fábio. na época que eu era líder do que o PT.
0: Difícil arrancar uma resposta do, do presidente da Câmara. Ontem ele tweetou de uma forma um pouco mais clara. Hoje, hoje não, né? Ontem nessa manifestação no Roda Viva ele resistiu a falar, defendeu de novo aquele partido, presidencialismo de coalizão, né? O presidencialismo de coalizão. Enfim, de ele... semipresidencialismo, aliás, falando. É, nessa manifestação lá, e não querendo entregar muito jogo a partir de uma não reunião que ele teve com o presidente Lula essa semana.
1: Essa entrevista, interessante entrevista do Arthur Lira, né? Quando ele pôde falar da relação com o governo e tudo mais. Aliás, bastante questionado, devidamente questionado também sobre as diversas investigações que, segundo Sim, ele, não tem é nada a ver com ele. Né? Nenhuma, é. né? Ele não, não tem que responder sobre nada sobre seus assessores e tudo mais, mas cheia de recados, né, Carol? quando ele, ele tem a vaidade de dizer que ele, como líder do Progressistas, do PP, entrega mais votos do que qualquer partido. Está dando claro o recado, né? Evidente que sim. Dizendo que o Ciro Nogueira, o presidente do partido, ex-ministro da Casa Civil do Bolsonaro, não vetou nada, né? não vetou ninguém. Quer dizer, durou... Sete meses aí, estamos no, oitavo <risos> mês de, estamos no oitavo mês de governo, né? Para o Centrão pular no barco do Lula de vez. Isso porque o Lula não cedeu antes, né? Porque se já tivesse cedido alguma coisa, algum ministério, o que eles queriam, né? Uma saúde, alguma coisa assim bem poupuda, aí já teria resolvido antes o problema, a fatura, né? Sim. Mas ele tem agora uma fatura grande nesse segundo semestre, né? Reforma tributária, finalizar a votação da reforma tributária o CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tem o arcabouço fiscal também no Senado, né, que foi alterado no Senado, vai ter que voltar para a Câmara. Então, o Lula está dando é, a conta gotas, talvez, está né, entregando os ministérios, entregando a, a, a inacos do governo para esses partidos que não estavam na composição inicial do governo, que não fecharam e seriam uma oposição que eu não acreditei nunca que seriam, né? um, certamente de fachada. É são um centrão clássico, o centrão que deu uma sustentação e apoio ao Bolsonaro, a exceção do Valdemar Costa Neto do PL, porque tem hoje uma bancada majoritariamente bolsonarista, mas tem os 20 que deram o, o voto na reforma tributária a favor do projeto, que, claro, não é do governo Lula, mas é de interesse do governo e do país como um todo, Sim mas votaram contra a orientação do Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, que claramente tentou minar a votação da, e foi derrotado na reforma tributária. Então, marcaram ali uma posição, uma dissidência que já existia. Né? Eram aqueles 20 os uh, do antigo PL do Valdemar Costa Neto que foram governo em todos os governos, assim como o Progressistas, que, ao contrário do que diz o presidente da Câmara, Arthur Lira, é sim bastante volúvel, né? Uhum. É sim bastante volúvel. É, o presidente do partido dele, Ciro Nogueira, estava prometendo até o início do mês, ou desde o início do governo Lula, que seria oposição. Estava criticando o governo Lula, diz que tem admiração pessoal pelo Lula, que não quer nem conversar com o Lula para não ser encantado né? pelo Lula, mas que o governo é medíocre. E, em outro recado, dizendo que os ministros não são capazes de entregar nada. Quer dizer, se ele trocar esses ministros aí, será que não dá para encaixar o amigo André Fufuca, amigo do Ciro, deputado jovem deputado, né que será possivelmente uma das opções para ministro, do, talvez do desenvolvimento social, talvez de outro ministério que o Lula ainda está... Acho que dificilmente será do desenvolvimento social, mas enfim, pode ser do desenvolvimento regional, pode sim encaixar em outras pastas... É... É um amigo deles, tem a Margarete Coelho também, advoga hoje advogada do Lira, mas que é de deputada federal, e foi relatora de vários projetos importantes na legislatura passada, que tinha um interesse direto do Arthur Lira, é também pessoa de confiança do Ciro Nogueira. Quer dizer, o Ciro que antes dizia que o Bolsonaro era fascista, né? depois apoiou o Bolsonaro, foi ministro do Bolsonaro. Não dura muito tempo isso, né, Carol? Não dura muito tempo, a gente sabe da capacidade do poder de atração, de ter ministérios De ter pagamento de verbas públicas né, Pagamento de emendas Acelerados, que como o Lira Estava cobrando ontem, também no Roda Viva hum. Dizendo que A cadeira do ministro Alexandre Padilha Da articulação política tem prazo De validade, né, que precisa Cobrando nitidamente Mais um recado, né, dizendo que ali Quem senta ali tem que atender Conversar, pactuar entregar. E entregar é, e é isso que o, o Lula vai, tem essa tarefa, ele mesmo se, deu, se colocou essa tarefa. Né? Voltando do recesso, tem essa pauta extensa de interesse do governo, pauta importantíssima para ser finalizada. São projetos que já estão lá e que o governo precisa ver votados e que agora ele vai começar a ceder, vai recompor o ministério, como já começou a fazer com o Celso Sabino no turismo, para ter os votos do União Brasil, né? ou a maioria que o governo sabe que não terá todos, mas terá uma ampla maioria, assim como não terá todos, provavelmente do PP e do Republicanos, mas terá talvez a maioria, uma ampla maioria, com a entrada de um ministro, um desses dois, do, Republic, do Progressistas, e possivelmente o Silvio Costa Filho, que é filho do ex-deputado Silvio Costa de Pernambuco, que é um ambos são aliados de longa data, embora hoje no Republicanos ele nunca deixou de declarar o apoio ao Lula, à esquerda, sempre se posicionou assim no Estado, e assim será, também na Câmara dos Deputados, provavelmente será a opção é, do Republicanos, um partido que se declara de direita, conservador, em apoiar o governo Lula, partido que já apoiou. Né? Nasceu no governo Lula como é, um ex-vice-presidente José Alencar.
0: E quanto tempo mais vai demorar essa sangria para se fechar esses nomes? Porque os nomes ficam expostos, os ministros ficam enfraquecidos, fica uma coisa meio estranha, né?
1: Mas está estranho, né? Porque <risos> até a, 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 é difícil de dizer, né, Carol? Porque eu, eu, eu apostarei que será no ritmo das votações ah. mais importantes, como foi a confirmação da saída da ex-ministra hoje, é Daniela Carneiro, Daniela do Vaguinho, que segurou a até o final ali, antes da votação, ainda estavam tentando segurar ela no cargo. Hum. Quando viram que a coisa ia desandar, o próprio Alexandre Pradilha veio a público dizer que não, ela estava fora do cargo. E aí ele destravou a votação Sim. da reforma, e os deputados, a maioria dos deputados do União Brasil.
0: Aproveitando votou o timing a favor. também. Claro, exatamente.
1: Timing. E são, olha, são. Deixa eu reconfirmar aqui, Carol, mas são 49 deputados. Hoje, liderados, pelo, liderados em tese, porque estão no blocão do Lira, né do Centrão, mas claro que o líder formalmente é o André Fufuca, uhum. na Câmara, deputado do Maranhão. E, e o Republicanos, que é um dos partidos que tem um crescimento mais constante nos últimos anos é, na política brasileira, é, liderados hoje pelo Hugo Mota, deputado da Paraíba, e que tem na Câmara o presidente do partido também, o Marcos Pereira. Que ultimamente tem feito críticas abertas ao seu ex-apoiado, Jair Bolsonaro.
0: Sim. Muito bom! Tá aqui um panorama para a gente ficar observando desse jogo político aí, nas... pelo jeito, nas próximas semanas, né? Acompanhando a volta do Congresso e essas pautas importantes para o governo em Brasília. Hoje, com a participação em São Paulo, do nosso Felipe Frazão, que está retornando de férias com essa... Presença ilustre aqui no nosso, no nosso estúdio. Deixa eu tirar uma foto sua aqui, depois eu vou publicar nas redes sociais, tá? Ah,
1: agora sim, pô. Agora e... sim. Aqui, Hoje ó. em dia tem que ter, né?
0: Aí, pronto. Depois eu então vou publicar vamos aqui para Fazer, nosso fazer
1: fotos aqui pra. Que Falar é, que é
0: verdade. Não... É verdade, tá não mesmo. é todo dia, né? Não pô. é todo dia. Sempre bem-vindo, Frazão. Obrigada, viu?
1: Muito obrigado. Adorei estar aqui com vocês. O som fica muito melhor, uma fica qualidade bom. maravilhosa. É. Só eu que não tô. Tão bem assim de saúde, meio é, gripado. Somos hein?
0: dois, estamos aí. Júlio está é um, pa, tá passando. No
1: intervalo, todo mundo tossindo. <risos> Ainda bem que o ouvinte não precisa ouvir nada disso.
0: Foca em agosto agora.